0: Good morning. Good morning. Wie geht es Gibt's? dir? Du kannst starten. Okay, mir geht's sehr gut. Ähm, ich bin ein bisschen kaputt, aber sonst geht es mir, mir könnte es nicht besser gehen.
1: Oh, wow, okay. <lacht> ja, das, ähm, das ja. ist auf jeden Fall eine hohe, eine hohe Messlatte. Mir geht es auch gut. Ich habe aber, wie ich dir gerade schon eingangs erzählt habe, eine Blase im Mund. Das heißt, wenn's sich, das heißt, Mary muss heute ähm, Gesprächsleiterin sein. Bin ich. Das heißt, also aber für alle, die es nicht checken, warum das jetzt komisch ist, mir tut es beim Reden ein bisschen weh. Deswegen habe ich übrigens auch vorgestern, ähm, also ich habe Zeit vorgestern, als es angefangen hat, habe ich schon versucht, so wenig wie möglich zu sprechen. Ne? Mhm. Ähm, aber passt, 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 passt. Für den Podcast mache ich ja alles. Ne, für den Podcast. Ich dachte auch wirklich heute so, ich
0: weiß nicht, ob ich aufnehmen kann, aber ähm, das, das ist schon gar keine Frage mehr, weil das ist wirklich, das gehört wirklich schon so zur Routine dazu. ne? Ja. Wie Sport machen ja. und Essen gehen, auf Klo gehen, das ist echt heftig. Marissa, wir haben keine einzige Woche ausgelassen bisher. Wir haben zwei Wochen ja, Pause genau. gemacht über die Feiertage, aber Bewusst, sonst, ja. Das ist echt, ähm, ja, perfekt. Gut. Wir starten direkt mit Gratitude, damit wir super mit voller Energie starten auch. Mhm. Ähm, soll ich anfangen? Kannst du gerne, ja. Okay. Also, habe ich hab mich extra vorbereitet gestern Abend. Ähm, ich habe gestern Abend wieder meine Gratitude-List geschrieben, die auch super positiv war. Und ja, ich bin momentan an einem sehr guten Energy-Level. Aber meine drei Top-Goals, gratitudes sind einmal meine ähm, Gesundheit, aber in Verbindung mit Gu äh, also Good Nutrition, also sprich meiner Diät, wie ich sie gerade so... Oder nicht Diät, aber meine Ernährung, genau. Mhm. Ähm, Diet, das finde ich auch mal ein bisschen triggernd. Das Wort Diet auf Englisch halt auf Auf Ernährung. Und ja, das, ja das ist
1: echt blöd irgendwie, aber. Naja. Ich sag immer auch, oh, my vegan Diet oder My Vegan ähm, oder mal Whole Food Diet oder sowas. Ja. Und da denken immer Leute, warum denn Diät? Genau. Nee, nee, nicht Diät. Es ist halt das Wort für Ernährung. Ja. Ja.
0: Und ähm, ja, äh, also momentan, also die Woche war echt richtig gut. Ähm, sprich, ich habe ähm, mich super, also ich habe mich ziemlich leicht ernährt, aber auch wieder mal viel mit Gemüse verschiedenem und auch mal anderen Hülsenfrüchten und so. Und da merkt man auch direkt, dass es dem Körper eigentlich wieder ganz gut Weil mhm. Ich habe die letzten ein, zwei Wochen echt schon ja nicht so gut gegessen, habe mir halt oft auch mal was gegönnt, aber was auch okay war. Aber ich wollte jetzt diese Woche einfach mal wieder ein bisschen cleaner essen und ich merke das halt einfach direkt. ne. Also ja, mein Körper, ich habe auch das Gefühl, ich brauche nur fünf, sechs Tage, wo ich wirklich einfach ganz, also sag ich jetzt mal auch nicht immer so viel Snack oder so und dann ist mein Körper halt direkt
1: wieder in Topform, also der ist ja mal in Topform aber so wie ich ihn halt mag, weißt du? Ich weiß ganz genau, was du meinst, das halt, also ich glaube das ist, wenn das Grundfundament steht ja. dann muss man eigentlich nur so ein paar Tage dann wieder so ein bisschen genau. so drauf achten, dass man nicht durchgehend snackt, dass man genau. ähm, sich genug bewegt und sowas und dann ist auch wieder alles gut. Und, ne, und das ist so in, das, da bin ich meinem, für meinen Körper
0: einfach super dankbar, dass der so schnell dann halt reagiert und ich habe ja die Woche auch echt viel ähm, Sport gemacht wegen meinen Workouts, weil ich die, die Woche gedreht habe. Und ja, das war auch einfach, ähm, hat sich einfach super gut angefühlt. Also erste Sache, Health. Zweite Sache, Familie und Freunde. Ähm, also meine Familie und Freunde, die sind einfach immer hinter mir, egal was ist. Die supporten mich, egal was ich mache, welche verrückten Ideen ich wieder habe. Die akzeptieren mich einfach so, wie ich bin, mit all meinen Ecken, Kanten. Und ähm, ich kann mich halt immer auf alle verlassen, weißt du. Und das ist ein, echt extrem wertvolles Gefühl und das will ich niemals missen müssen. Deswegen sind die auch jeden Tag auf meiner Gratitude-List. Und äh, letzte Sache ist, ähm, ich bin sehr dankbar für so ein neues Kapitel, was sich jetzt so in den letzten Wochen auch ähm, geöffnet hat und auch nicht nur eins, sondern halt irgendwie ganz viele und ganz viel Neues kommt auf mich, aber auch auf mein Umfeld zu und ich merke auch so in meinem Freundeskreis selber, also es verändert sich gerade sehr, sehr viel, und ähm, ich bin einfach nur echt dankbar für diese gute Energy, die ich momentan fühle und dass ich halt super happy bin. Und ähm, ja, das ist einfach. Deswegen geht es mir auch gerade einfach. Also es gibt nichts, wo ich mich drüber beschweren kann. Obwohl das ich zum schön. Beispiel, muss ich jetzt auch mal kurz anwenden, Einbinden ja. ich, obwohl ich gerade auch ein ähm, paar Jobs canceln musste für ähm, jetzt im März oder den Februar, weil ich halt nicht reisen kann. Also man kann ja zwar ins Ausland reisen, aber da musst du ja wieder mhm. auch in zehn, äh, zehn Tage Quarantäne danach ja. oder fünf bis zehn. Und das ist halt für einen Tag oder zwei Tage Arbeit, macht das halt wenig Sinn. Und deswegen geben wir da halt auch Geld verloren. Aber es ist halt, wie es ist. Aber das bringt mich jetzt nicht runter.
1: Nee, also da denke ich mir genauso. Es ist, wie es ist. Und was ich halt auch sagen muss, irgendwo sind wir da halt alle... Alle von uns, glaube ich, mussten schon so ein paar Sachen canceln, die genau. sie geplant hatten oder so deswegen, ja. da müssen wir durch. Aber das ist halt Arbeit, weißt du, das ist halt nicht so genau. eine Reise ja. oder
0: so. Deswegen ist es ja. halt ein bisschen blöd, weil kein Geld da reinkommt, aber es ist dann halt so. Ich habe ja auch weniger Ausgaben. Ja. ja.
1: Ja, das hört sich schön an. Du hörst dich auch wirklich sehr zufrieden an, muss ich sagen. Danke. Ähm, ja, bei mir ist auch natürlich Gesundheit, vor allem diese Woche, war nochmal eine richtig ähm, schöne Woche, was... Ähm, das angehen. Also, wie gesagt, da gehe ich nicht genau drauf ein, aber es war auf jeden Fall ähm, eine Woche mit tollen Nachrichten. Und du hast den Tage bekommen. Ähm, genau, das wollte der zweite Punkt direkt, ich habe okay. eine Periode bekommen, da bin ich auch immer wieder dankbar für. Also es ist wirklich für mich immer noch so, dass ich, ähm, dass ich das als extrem besonders empfinde, dass ich auch nie, also ich, klar, manchmal denkt man so, oh, also irgendwie, jetzt muss man sich über das Gedanken machen, über wie man, also wie man menstruiert Gedanken machen und sowas, aber es ist nie mit einem genervten Gedanke, weil es ist immer so, es ist geil, es ist so schön und es ist nie, dass ich mir denke, so oh, wie nervig oder wie blöd oder jedes, auch jede Nebenwirkung, die ich davon habe, ob es Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit oder irgendwas ist, ich nehme das so total irgendwie mit ganz anderen Augen wahr, weißt du, wie ich meine, also ich nehme das ganz anders so auf, als ich es wahrscheinlich damals gemacht hätte. Weil damals wäre es so, boah, ey, wie nervig schon wieder Kopfschmerzen oder so. Und jetzt mhm. denke ich mir so, oh, irgendwie schön, dass mein Körper mir so, dass ich das alles so krass äh, also fühlen kann, so extrem fühlen kann. Ja. Und ich auch jetzt noch mal viel mehr auf meinen Körper höre und auf die ganzen Zeichen höre. Also ich habe zum Beispiel auch den Abend davor schon ganz genau gewusst, obwohl es bei mir gar nicht regelmäßig noch nicht ist, weil es ist ja noch, ist noch so, dass relativ ähm, jetzt nicht auf den Tag genau dann kommt, ja. ähm, habe ich den Abend davor schon gewusst, ich krieg morgens von meiner Periode, wusste ich ganz genau, weil ich das schon gespürt habe, schon ein bisschen im Rücken und sowas. Und da habe ich schon so ein Gefühl auf meinem Körper zu hören, dafür bin ich auch übel dankbar, weil ich damit auch schon teilweise so Sachen viel, viel früher diagnostizieren konnte, als die meisten es diagnostizieren können. Weißt du, wie ich meine? Also das habe ich schon ganz oft von Ersten gehört, dass sie sagen, krass, dass sie das jetzt schon gespürt haben. Da würden manche Leute erst in ein paar Wochen kommen, wenn die es so richtig dann das spüren überhaupt erstmal. Also war zum Beispiel bei meiner Wurzelbehandlung da so, mhm. dass der Arzt direkt meinte, also ja, er findet es aber krass, dass ich da schon solche Schmerzen gespürt habe, wie ich die beschrieben habe, weil die Wurzel war noch gar nicht entzündet oder so großartig, weißt du? Also man hat auf dem Rückenbild noch gar nicht wirklich was gesehen und da hat er gesagt, er findet es krass, dass ich da schon solche Schmerzen gespürt habe und so. Mhm. Ähm, das ja, und Körper dann... Mega gut, ne? Ja, das ist krass. Das merke ich immer wieder, wie, wie ich das gelernt habe, meinen Körper so gut kennenzulernen. Ähm, und dann ich, äh genau, bin ich noch sehr, sehr dankbar, vor allem auch diese Woche wieder, dass ich so eine starke und so eine tolle und so eine liebevolle Community habe, weil ich schon merke, dass, ähm, dass das voll, dass es mir auch total viel gibt, dieses extrem connected zu sein mit meiner Community auf Instagram besonders eben, in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, weil wir halt einfach Natürlich, wir sehen nicht viele Menschen, wir können nicht viel tun, aber ich habe irgendwie trotzdem nie das Gefühl, dass ich einsam oder so bin. Ich bin ja auch nicht einsam, ich habe Maxi hier, ich weiß ich ich, ich habe meine Freunde, ich habe eine Familie, mit denen ich in Kontakt stehe. Aber mit, in Instagram habe ich das Gefühl, dass die Leute einen auch irgendwie so, also teilweise so empathisch gegenübertreten und so für einen da sein wollen auch so richtig, dass ich irgendwie so richtig im Gefühl habe, ich bin echt nie alleine. Also ich könnte, also das ist einfach voll das schöne Gefühl. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist echt, und das ist auch
0: nochmal irgendwie was anderes, wenn man so einen engen Kontakt hat zu der Community. Mhm. Ähm, weil, ja, man halt diesen Kontakt ja auch richtig pflegt. ne? Weil du hast ja, bist ja jetzt halt sehr nah auch an den dran. Und ähm, ja, so mit den Jahren, also manchmal sieht man das nicht jetzt für selbstverständlich, aber wenn du da mal halt so Fragen oder sowas auch reinschickst oder... Ähm, gerade jetzt auch mal vielleicht äußerst, dass es dir heute nicht so gut geht oder so, wie viel Input dann direkt
1: kommt, ne? Ja. Das ist echt ja. schon, ja. Das ist ein sehr guter Punkt, dankbar zu sein für. Das finde ich auch nämlich so, wenn man eine, also auch wenn man so, wie du sagst, wenn man nur mal kurz äußert, dass irgendwie, dass heute geht es mir nicht so gut und dann kommen gleich ganz viele Nachrichten so, oh, Kopf hoch oder mir geht's ja. genauso komisch heute und sowas und macht dir nichts draus und oder mhm. dann teilweise auch Leute, die den Podcast hören, schreiben dann direkt, denkt an eure Worte, ihr wisst doch irgendwie, think positive, team positive und so Und da denke ich immer so, ja, ihr also ihr Zuhörer oder auch dann Follower auf Instagram erinnert uns dann immer wieder daran und das ist richtig schön. Und dann weiß man auch ganz genau, dass es gibt auch keine Alternative, außer wieder nach vorne zu blicken. Ja. Mega. Waren das drei? Bitte? Waren das drei? Das waren drei, genau, ja, es waren okay. drei. Ähm, genau. Wir haben uns heute ein schönes Thema überlegt. Ich habe es gerade schon auf Instagram gepostet, dass wir heute ein highly requested requested guck, das hm. Thema aufnehmen. Mhm. Es kam nämlich ganz, ganz oft ähm, die Frage, ob wir darüber mal ein bisschen mehr sprechen können, weil doch viele äh, letztes Jahr auch so Schritte gewagt haben, ob Beziehungen, Menschen, Berufe oder was auch immer ist. Ja. Und jetzt kannst du weitermachen, weil wir wissen ja, Genau, und Freation, ich leite wie immer
0: Freation. ein. Ich leite wie immer ein. Und zwar geht es heute ums Thema Loslassen. Loslassen in jeglicher Form, ob es jetzt halt ist, zum Beispiel einen Partner loszulassen, einen, eine Bekanntschaft, einen Freund, eine Freundin oder zum Beispiel auch vielleicht einen Job oder sich allgemein von Sachen zu trennen, von Gedanken, von, von irgendeiner Umwelt, also von vielleicht einem Haus oder einer Wohnung. Und da haben wir beide natürlich auch, würde ich sagen, gelernt in den letzten Jahren, dass es halt wirklich darauf ankommt, wie man halt sich selbst, also wie, wie man selbst mit solchen Situationen umgeht, weil einem da halt auch wieder niemand wirklich helfen kann, weil das halt alles in einem selber passiert. Ne? Und ähm, generell so zum Loslassen ist, ist es einfach ein super schwieriger Prozess. Ich finde, man kann das halt immer ganz gut darauf beziehen, jetzt wenn jemand ste sterben sollte, also das Thema Tod ist halt, also für mich kann da sehr gut drüber reden, weil es ist halt einfach, es gehört zum Leben dazu. Und ich finde, da ist immer so, also daran merkt man, wenn halt so, so eine Person wirklich komplett aus deinem Leben verschwindet, also du ihn auch nicht mehr in irgendeiner Weise zurückholen kannst, da merkt man einfach, dass so ein Prozess halt echt lange dauern kann. Und das, bei so Loslassprozessen, finde ich, gibt es immer so Stadien. Also erst das erste Mal so geht es vielleicht um Trauer, ne? also selbst wenn du jetzt irgendwo anders hinziehst oder so, ist man ja auch irgendwo ein bisschen traurig oder wenn du dich trennst, traurig mhm. oder wenn jemand stirbt, traurig dann ist es manchmal halt so ein bisschen, dass man irgendwo halt erstmals akzeptieren muss, weil wenn man die Sachen gar nicht erst akzeptiert, dann kann man auch nie richtig damit abschließen, finde ich. Ja. Und dann irgendwann kommt halt so der Punkt, wo das halt schon ein bisschen halt, also alles besser wird, aber das passiert ja schon auch nach einer Zeit, nach einem längeren Zeitraum und dann irgendwann kannst du, oder hast du es auf jeden Fall nicht vergessen, sondern dann kannst du halt einfach loslassen, wie man so sagt. Und ähm, ich weiß nicht, wie du also wie, wie du mit solchen Sachen umgehst, generell mit dem Loslassprozess. Also Aber bei mir war das halt früher, also jetzt schon echt, ich kann jetzt viel besser damit umgehen, ähm, weil ich halt selbst, wenn ich irgendwas loslassen muss und was negativ ist, weil ich dann halt immer trotzdem mich wieder halt, so sag ich mal, ähm, selber hochhole äh, an die Wasseroberfläche und mich, mir dann halt trotzdem die Sachen vor Augen halte, die mich glücklich machen, weißt du? Weil viele, ja. die, wenn die solche Loslassprozesse haben, die lassen halt dieses eine Thema <coughs> sorry komplett präsent in ihrem Leben. Weißt du? Und ich meine, das ja. ist zum Beispiel bei einem Tod oder bei einer Trennung, ist das normal, dass du auch am Anfang dann erstmal dich nur darauf fokussierst, weil du kannst den Kopf halt auch nicht abstellen, was wir manchmal oft gerne würden. Und wir erwischen uns ja auch oft dabei, dass wir einfach so denken: Boah, kannst du jetzt mal aufhören, immer über diese Sachen nachzudenken? Aber. Ähm, ja, also ich glaube, dass das halt generell einfach nicht kein einfacher Prozess ist und dass es auch okay ist, dass man halt die Sachen auch annehmen muss. Also ja. ne, ich meine, keiner verlangt, dass du innerhalb von einem ganz kurzen Zeitraum von irgendwas hinwegkommen musst und ich glaube, da machen wir uns oft einfach genau. den Stress selber.
1: Also ich glaube auch jetzt, dass jeder Wahrscheinlichkeit, wenn er in sich reinhorcht, so ein Thema hat, auf das er so relaten kann. Ob das jetzt mhm. wirklich eine Trennung ist, ob das ein Beruf ist, ob das ein Umzug ist oder ob es vielleicht ein Trauma ist, was euch passiert ist, mit dem ihr nicht richtig klarkommt und das ihr auch einfach loslassen müsst. Das müssen auch nicht immer schöne Sachen sein. Es können auch wirklich Traumas sein, die man irgendwie nicht so richtig von sich gehen lassen kann, weil dieses ganze, diese ganze Prozess gehen lassen, loslassen und weiter, also dieses weiter nach vorne blicken, ähm, ja. ist halt einfach für uns immer schwierig und ich glaube, da kann ich für dich sprechen, da kann ich für mich sprechen, dass obwohl ich mich darüber, obwohl ich mir auch viel Gedanken drüber mache und probiere, das alles richtig zu machen und immer nach vorne blick, hat gibt es bei mir auch Punkte, bei denen es mir schwerfällt, einfach das Vergangenheit zu lassen und nach, mhm. also nach, weiter nach vorne zu schauen. Gibt es bei mir auch und es nervt, aber das ist halt einfach, da muss man versuchen, das so rational wie möglich so ein bisschen zu betrachten, weil, wie du jetzt auch schon sagst, es gibt halt verschiedene Stadien. Und das Ding ist, ähm, dieses komplett was sein lassen, ist ja auch immer mit Veränderung, kommt ja immer mit Veränderung auch. Also, jetzt gerade, wenn es um eine Trennung geht, und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, wo die meisten so sagen: Oh Gott, ich kann mich einfach nicht von jemandem richtig lösen und loslassen und so. Ähm, es ist halt immer erstmal ein richtig heftiger Schmerz. Also, ich glaube, das kann man wirklich so mit. Obwohl da was Emotionales ist, es tut so weh, dass man immer denkt, boah, da würde ich jetzt lieber wirklich körperliche Schmerzen erleiden, als diesen emotionalen Schmerz zu erleiden. Und es ist so ein ekelhaftes Gefühl. Bei mir ist wirklich, wenn ich, wenn ich so diese, dieses Verlieren-Gefühl habe, wo, wo ich dann halt in den Prozess reingehe, der irgendwann dann zu Loslassen führt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe dann wirklich übelste Symptome, wie Appetitlosigkeit, Übelkeit. Also ich merke das mhm. richtig physisch an mir, dieses typische halt auch Liebeskummergefühl, wenn man so einfach man ist geblättet, also man kann nichts mehr machen, man ist richtig ersch also man ist wie so, so steif erstarrt. gegen eine Wand starren, erstarrt, ja. ja, es ist einfach krass. Starrt. Deswegen ich kann es so nachempfinden, weil dieser Zustand, der ist so, dass man denkt, man kommt da nie wieder raus. Aber es sei dir gesagt, man kommt da wieder raus. Wir kommen da alle wieder raus. Und da ist auch wirklich genau. Zeit, halt alle Wunden. Manchmal ist es wirklich die Zeit, die man braucht, um aus so einem Zustand wieder rauszukommen. Genau, und
0: das ist auch immer so, weil viele fragen einen so, Ja, wie, wie kann man denn, oder gibt, gibt es Tipps halt, wie man über, über Sachen hinwegkommt, wie man halt loslassen kann, wie komme ich über meine Beziehungen weg? und so. Das, was mir immer super hilft, um mit solchen Prozessen erstmal zu beginnen, ist, dass ich alles hat ein Ende, weißt du, und dann, wie du auch immer sagst, this too will pass, das wissen alle, aber es ist halt wirklich so und das motiviert mich einfach jedes Mal, egal in was für einem Tief ich bin, wo es mir zum Beispiel auch echt gesundheitlich mal mies ging, ich wollte jetzt gerade das Wort sagen, die letzte, also vor ne, ein, zwei Wochen, war ich ja wirklich zwei mhm. Wochen am Stück, also ging es mir einfach richtig kacke und da habe ich dann auch einfach, habe ich auch zu dir gesagt, da habe ich, Gesundheit ist das Allerwichtigste und ich habe mir aber um positiv zu bleiben, habe ich gedacht, Mary, du gibst deinem Körper jetzt einfach nochmal Zeit und danach ist es gut, dann bist du wieder in deiner alten Form und dann ist alles gut. Und wenn du dich jetzt von jemandem trennst, dann ist das nicht innerhalb, also
1: es kommt darauf an, wie, ne, wie sehr du auch mit dem Menschen verbunden bist oder so. Aber wenn und auch, nicht, wie sehr du dich selber aufraffen möchtest. Genau. Weil es gibt ja auch den Punkt, dass man dann, dass es dann viele Leute gibt, die sich dann wirklich richtig erstmal hängen lassen und gefühlt gar nicht wollen, dass es ihnen wieder besser geht. Und genau. da muss halt auch wirklich diese Eigeninitiative kommen, dieses ich will nach vorne schauen, ich will, dass es mir besser geht. Genau, Wobei, da verstehe ich aber auch, wenn du erstmal mal zum Beispiel auch gar keine
0: Lust darauf hast und einfach gar keine Kraft für irgendetwas ja. hast. Und da ähm, ist es dann auch okay, wenn man dann auch mal sich halt einfach gehen lässt oder wenn man halt auch einfach mal sagt, nee, ich möchte jetzt für die nächsten Wochen einfach auch mal schmollen. Und dann ist es auch okay, aber irgendwann müsst ihr euch halt rausholen und irgendwann muss es weitergehen und ich finde, so eine Balance ist immer ganz gut, weißt du, ich finde, es ist kein ja. Problem, wenn du dich, also wenn du wirklich traurig bist und auch dir
1: irgendwas fehlt. Um das hatten wir auch schon, Mary. Dass ja, wir dann auch wirklich. telefoniert haben und gesagt haben, nee, ich habe jetzt einfach keinen Bock, ich bin gerade kacke drauf und das ist, will ich jetzt auch mal sein so. Genau. Und dann ist es, sind wir beide, dass sagen, okay, ja, ja, dann nimm dir die Zeit, sei Kacke drauf, Trauer. Aber, Aber dann ist das schon ziemlich schnell genau. raus, muss man sagen. Genau. Aber das waren ja. jetzt, also ja. Genau, aber ja,
0: genau, also das sind, wie gesagt, jeder geht ja auch mit Sachen unterschiedlich um, andere Menschen sind ja auch vielleicht ein bisschen emotionaler, ähm, andere Menschen, ne, die sind so härter in dem Ganzen, andere Menschen haben aber auch einfach viel mehr Selbstdisziplin, ähm, hat damit auch zu tun, weißt du, wenn man mhm. sich dann halt einfach in den Arsch irgendwie beißt, sag ich mal, in den Po. Und ähm, ich, das Ding ist, Patience ist auch der key, also ihr müsst euch echt Geduld, also ihr müsst Geduld, ihr Geduld lernen, und ähm, viele Menschen sind einfach nicht geduldig. Und da kann ich auch wieder halt als Tipp geben. Ähm, erstens, wie gesagt, die Sache wird irgendwann vorbei sein. Und danach werdet ihr halt wirklich nicht jetzt drüber lachen unbedingt, aber danach werdet ihr so viel stärker sein. Und das ist doch das Schöne daran, dass man nach jeder, nach jedem Tief kommt halt ein Hoch. Es ist einfach so. Und wenn ihr euch fragt, okay, warum kommt bei mir kein Hoch? Vielleicht habt ihr es auch noch gar nicht gesehen. Oder ne, vielleicht ist es auch noch nicht da, aber also jede Sache, die ihr durchlauft, die soll euch was lehren. Und das müsst ihr euch dann halt immer vor Augen halten. Wenn jetzt gerade was ist, was euch halt echt super schlecht drauf sein lässt, dann müsst ihr aber denken, okay, aber ich werde danach wieder stärker und größer rausgehen. Und das ja. denke ich mir halt auch immer. Und du wirst halt auch immer wieder hoffentlich natürlich aus den Fehlern lernen. Und wenn jetzt eine Person von euch geht, dann ähm, müsst, müsst ihr euch auch fragen. Also jetzt nicht nur ähm, räumlich, sag ich mal, oder physisch, wenn jetzt euch hier ne euch also sich eine Person von euch löst oder auch nicht mehr mit euch befreundet zusammen sein will, vielleicht liegt das halt auch nicht immer an der Person nur, sondern vielleicht müsst ihr die Fehler auch mal bei euch suchen. Ich will euch jetzt nichts vorwerfen, aber ähm, oft, die gehören da halt immer mehrere Personen zu, ne oder zwei, wenn es jetzt um zwei geht. Und vielleicht hättet ihr auch dann an euch ein bisschen ändern können und so, vielleicht soll euch das dann auch wieder zeigen, okay, vielleicht musst du doch ein bisschen an dir arbeiten oder vielleicht hättest du ein, zwei Sachen nicht so machen sollen und dann gehört halt, das ist alles so ein riesiger Prozess das hat ja wieder ganz viel mit Selbstfindung auch zu tun, finde ich. Und ähm, dass man sich selbst ja. viel mehr kennenlernt. Und ähm, ja, Loslassen ist einfach ein sehr schwieriger Prozess. Darf ich dich fragen, ähm, wie lange du so gebraucht hast, bis die Sache mit deinem Vater, wo du das so akzeptieren konntest?
1: Also das ist, glaube ich, das kann ich jetzt gerade nicht so genau sagen. Es war für mich... Also ich glaube, da kommt es auch noch mal auf ganz, ganz viele verschiedene Umstände an. Weil bei mir war es so, meine Eltern waren getrennt sowieso schon. Mhm. Und dadurch, dass an meinem Alltag sich nichts verändert hat, dass mein Papa gestorben ist, mhm. war halt bei mir erstmal, ich sage jetzt mal, nur diese emotionale Ebene halt, dieses erstmal akzeptieren, okay, ich sehe ihn nie wieder, mein Papa ist jetzt wirklich tot ja. und ich werde ihn nicht mehr wiedersehen. Er ist nur in meiner Erinnerung weiterhin, aber sonst nicht mehr halt physisch da. Ja. Während wenn jetzt bei Leuten was ist, was wirklich ihren kompletten Alltag erstmal halt umkrempelt, mhm. dann gibt es ja nochmal viel, viel mehr Dinge, mit denen man dann erstmal zu kämpfen hat. Also zum Beispiel glaube ich auch, jetzt wenn jemand mit jemandem verheiratet ist, man hat gemeinsam Haus und Kinder und dann kommt zum Beispiel plötzlich eine Trennung oder der, der Partner verlässt einen vielleicht sogar für einen anderen oder sowas. Man steht plötzlich alleine da, muss vielleicht umziehen, hat erstmal den ganzen Stress am Halt, hat dann vielleicht erstmal finanzielle Sorgen. Da kommen ja nochmal so viele Faktoren drauf, dass ich finde, das ist einfach nochmal auch ein Unterschied, wie lange man dann vielleicht zum Verarbeiten braucht. Weil bei mir war es so, ich konnte mich vom ersten Tag an mit Verarbeiten beschäftigen, okay. weil ich halt nicht ja, diesen genau. ganzen Stress hatte mit, okay, jetzt äh, mich holt jetzt da niemand mehr ab, jetzt mhm. muss ich da gucken, wie ich das mache, sondern es war schon immer so, dass meine Mama alles mit uns gegroovt hat, weißt du so. Ja. Und meinen Papa habe ich halt immer nur ab und zu gesehen.
0: Ja.
1: Ähm, deswegen, ich musste halt, ich konnte mich direkt damit beschäftigen, okay, ich muss das jetzt akzeptieren, er ist jetzt weg. Deswegen, es ging dann recht schnell, sage ich jetzt mal. Mhm. Na klar war es immer noch lange danach, so dass, wenn ich darauf angesprochen wurde, dass das erstmal für mich ein richtiger Stich im Bauch immer war, weißt du so. Mhm. Sobald irgendjemand gesagt, ja, wenn dann deine Eltern, ich hatte immer schon so Angst vor der Frage, dass irgendwas Detaillierter über meinen Papa kommt, weißt du, sobald Leute so ja deine Eltern bla, bla weil ich das nicht aussprechen konnte, ganz lange, ja. aber irgendwann ähm, war das dann auch, inzwischen kann ich ja so gut drüber sprechen und Absolut. weiß aber, dass jetzt, das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, okay, der Tod und dann kommt es aber wie gesagt darauf an, wie extrem beeinträchtigt es dann halt dein Alltag. Ich habe jetzt ein ganz spezielles Beispiel gehabt und zwar hat mir nämlich das weiß ich noch auch, dass diese Folge von einer Followerin nämlich kam, die Frage, ähm, sie hatte eine jahrelange Beziehung, also sie war wirklich lang und sie haben sich also beide getrennt, also es war eine gute Trennung, die haben sich also im Guten getrennt, aber sie kriegt es irgendwie nicht hin, so richtig davon, also darüber hinwegzukommen, obwohl sie sich im Guten getrennt haben, obwohl sie wissen, es ist das Beste für beide, weil sie einfach andere Ziele verfolgen oder andere Visionen haben oder halt ein anderes, eine andere Forschung von ihrem Leben, kriegt sie es nicht hin und ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz schwierige Art von Trennung, weil ich, wenn wir es jetzt, jetzt auf wirklich Beziehungen beziehen, ja, dann gibt es ja oft mal dieses, okay, jetzt auf, jetzt typisch, wenn jetzt nicht typisch, aber es gibt ja oft diese Streittrennung, dass einer Scheiße gebaut hat mhm. und dann kann man sagen, okay, ist ein Arschloch und weißt ich glaube, dann ist da dieses, dann ist zwar ein Schrecken, also dieses, ein Ende mit Schrecken, mhm. aber man kann da relativ schnell drüber hinweggehen, weil man halt einfach weiß, es ist, weil es war eine Kack, es, was es ist Scheiße passiert und ich habe da keinen Bock mehr, noch einen Gedanke Grund. dran zu verschwenden. Genau, also, du hast das einen Grund. Einen Grund. Ja, aber dieses im Guten trennen und es ist so ein lieber Mensch und es passt aber einfach nicht. Mm. Boah, das, weiß, kann das kann hart sein. Hattest du das schon mal? Ähm, also, also bei mir war es halt immer so. Bei mir waren wirklich, muss ich zum Glück sagen, meine Trennungen jetzt nie so, dass ich jetzt richtig, richtig lange da noch drunter. Gelitten hat. ich hatte einmal, das habe ich dir glaube ich, habe ich im Podcast auch erzählt. Du aber ja auch immer ein Sideboy? Ich, na, nee, das nicht, aber ich hatte diesen einen Kerl damals, mit dem ich da so länger war, mit dem es nie so richtig so äh, ja, offiziell wurde. Und da hatten wir uns aber auch dann nach einer Zeit, aber das war trotzdem total emotional. War das ein Und da war es auch, ja, genau, ein okay. Und da war es auch dann halt so, dass wir uns dann irgendwann halt entschieden haben: Nee, es wird nicht, es wird, wir können das jetzt nicht weiterführen. Aber wir haben uns so gut verstanden und es war so schön. Und ich weiß noch, das war das erste Mal seit halt richtig langer Zeit, dass ich dann wirklich so schon mindestens einen Monat, ein, sogar wahrscheinlich so sechs Wochen, dass es mir echt nicht gut ging. Auch im Schlaf nicht, wenn ich nachts aufgewacht bin. Boah, das war so, das war so, hat mich wirklich in meinem Alltag so begleitet, dass ich da erstmal wieder gefühlt habe, wie es, wie es ist, sich von einer Person wirklich zu so trennen und zu das so, so akzeptieren, dass die jetzt dass es jetzt nicht mehr mit diesen Momenten, die man miteinander kennt, weitergeht, weißt du? Ja. Und das ist wirklich, deswegen, ich kann es so nachempfinden, es ich ist auch. so schmerzhaft einfach, ist es so ist einfach so schmerzhaft. Und vor allem, also Liebeskummer
0: generell, vielleicht machen wir auch nur mal eine Folge zu Liebeskummer, also ich kann das absolut auch nachvollziehen, also zum Beispiel bei, der, bei einer Trennung hatte ich das selber auch, dass man nicht wirklich so einen Grund hatte, und dann ist es halt einfach schwer, weil du ganz genau weißt, eigentlich, man liebt sie schon irgendwie, aber es passt halt einfach, also es ist einfach vielleicht dann nicht die richtige Zeit und so, und ich finde, du bist mit sechs Wochen noch ganz gut, ich kenne halt Leute, die die vermissen sowas ja. Jahre wir waren arbeiten. ja nicht richtig
1: zusammen, ah, und ich finde, dafür war es dann trotzdem okay. sehr lang.
0: Ja, okay, aber sechs Wochen, ja. Ja, ja, stimmt. Ähm, das, genau, es das ist halt immer die Sache, was, sowas, wie viel bedeutet der Mensch auch und wie hast du den auch an dich rangelassen Manchmal merkt man das ja gar nicht, dass man ein also sein Herz so öffnet für eine Person und dann später so, oh, ich habe mich jetzt ja halt doch so ein bisschen verguckt. Ne? Das kann ja auch echt schnell Aha. gehen, wenn das immer einfach alles auch von Anfang an ziemlich schnell geht und wenn das dann ziemlich einfach läuft und du dir dann noch nicht so Gedanken drüber machst, was man auch echt nicht machen sollte am Anfang, weil es, es kommt eh alles, wie es kommt und da kann man auch jetzt nicht eingreifen oder sollte man auch gar nicht eingreifen in Gefühle. Mhm. Aber ich zum Beispiel, also so, wo ich Schluss gemacht habe, ähm, habe ich schon, also ich glaube so ein Jahr gebraucht, bis ich wirklich sagen konnte, jetzt bin ich wieder bereit für was Neues.
1: Und ja, aber man sagt ja auch, dass es auch eine gute Zeit wird. Wie lange war ihr zusammen? Vier. Weil ihr habt ja dann wirklich gemeinsam Weihnachten, gemeinsam genau. Silvester, Geburtstag und das Und das sagen ja auch viele so, dass sie sagen so, ein Jahr ist so diese Daumenregelzeit, weil man halt sagt, okay, dann hat man alles einmal ohne den Partner erlebt. Also Bestimmt. einmal alleine Geburtstag gefeiert, einmal alleine Weihnachten gehabt, alleine Silvester gehabt. Und dann hast du irgendwie einmal alles wirklich alleine erlebt. Und dann ja. kannst du das Ganze auch mal so sagen, okay, jetzt. Ja, war gar nicht so schlimm vielleicht und jetzt kannst du damit irgendwie auch richtig abschließen, weißt du? Genau und ich denke auch, dass, ähm,
0: dass es halt auch echt darauf ankommt, natürlich wie sehr vielleicht du abgelenkt bist oder wie sehr du deinen Fokus halt auf was anderes lenkst, weil ich war ja dann wirklich so focused on me und mein, meine Arbeit und so und ich habe das natürlich trotzdem unterbewusst Unterbewusstsein gehabt und habe damit so auch zu kämpfen gehabt, aber ich bin auch der Meinung, dass wo ich jünger war, so seit Sachen viel schlimmer waren, weil damals so meine, äh, meine Jugendliebe sag ich mal so ein bisschen da habe ich auch echt dran geknabbert und da auch da habe ich dann auch wahrscheinlich ein halbes Jahr nachdem wir das so beendet hatten war natürlich Kindergarten, ne? ähm, da habe ich dann auch echt mich so zurückgezogen, ja, und mir ging es so dreckig und ich habe hm. alles so liegen lassen, auch Schule und habe alles einfach schleifen lassen und das würde mir jetzt zum Beispiel, jetzt bin ich ja viel reifer und erwachsener, es würde mir nie wieder passieren und ich dachte, und das dachte ich auch nie, in meiner Beziehung wusste ich immer schon, wenn es irgendwann zu Ende geht, ich werde nicht am Boden zerstört sein, sondern ich habe einfach ein sehr, also auch das was wir beide ja auch immer sagen, Marissa und ich sind halt immer, wir versuchen sehr neutral, also schlimme Situationen sehr neutral zu beobachten ja. und versuchen einfach wirklich objektiv aus der Vogelperspektive dran zu gehen. Weil sobald du die Gefühle mit im Spiel hast, dann bist du eh also viel okay. emotionaler halt dabei. Und ich wusste in meiner Beziehung, Marissa, wenn es jetzt Schluss sein sollte, ich werde nicht sterben, weil mein Leben, es ist ja. alles in Ordnung, die Welt dreht sich weiter um mich. Ich habe Freunde, ich habe Familie und klar ist der Partner dann nicht mehr da und ich werde leiden, aber es ist alles in Ordnung. Also weißt du, wie ich das meine?
1: Ja und vor allem das denke ich mir jedes mal, wenn, wenn also ich glaube man darf auch dieses oft ist es ja auch dieses Angst diese Angst, die man dann vielleicht hat dieses man hat jetzt total Panik vor irgendwas und irgendwie ist es dann so ja man hat halt mega Angst teilweise Leute zu verlieren, aber oftmals ist es halt wirklich dieses ähm, schlimme nur der gedanke daran und wenn ja. man in der Situation ist, Oftmals ist es so, wenn man in einer Situation drin ist, dann ist es manchmal auch nicht mehr so schlimm. Also es also ist voll schwierig zu beschreiben, aber es ist bei mir voll oft so, dass ich, wenn ich an eine Sache oder an eine Situation denke, dann denke ich so, okay, das ist das Schlimmste, was passieren könnte. Aber wenn man dann drin ist, alles ist irgendwie manageable. Also man kriegt, man kommt aus jeder Situation irgendwie da raus. Und ich glaube, das ist auch die wichtigste, der wichtigste Satz, den man sich so immer wieder sagen kann. Es gibt für alles eine Lösung und es gibt für alles einen Weg und es gibt nichts, was man nicht lösen kann. Es gibt nichts, mit, mit dem man nicht umgehen kann. Und deswegen ist auch wieder da, think of the present moment. Und nicht an irgendwas in der Vergangenheit, in der Zukunft, sondern im jetzigen Moment. Lebt den jetzigen Moment und nicht an, also nichts anderes.
0: Ja, genau. Deswegen ist ja auch genau, und das ist auch so wichtig, dann, weil man weiß nie, wann Sachen vorbei sind. Und man soll nicht in keiner Angst leben, das sage ich auch immer wieder. Ja. Aber ihr müsst die Sachen so schätzen im Moment. Und wenn ihr sie habt, dann auch gerade in eurer Beziehung, genießt einfach jede Sekunde, die da ist, genießt wirklich halt, äh, genießt einfach jeden, also jeden, deswegen ist es auch so wichtig, dass man jeden Tag irgendwie so lebt, als wäre es der Letzte. Das habe ich früher immer so gesagt, weißt du? Weil, ja. weiß ich nicht, also du weißt nicht, ob du die Sachen nochmal jemals so erleben wirst. Und deswegen sage ich auch immer, ist Streiten und Diskussionen führen auch mit dem Partner und so. Leute, da müsst ihr echt auch mal ein bisschen zweimal drüber nachdenken, ob es wirklich wert ist, dass ihr euch da jetzt wieder rumstreitet und dass ihr einfach für Kleinigkeiten sauer seid oder was auch gar nicht genau. geht. Genau, irrationales
1: getrennt, Zeug. Genau, oder
0: was halt auch gar nicht geht, ist sich getrennt, also zu trennen räumlich und dann sauer aufeinander sein, weil das sind die schlimmsten Situationen, wo was passiert, wo der andere dann sauer ist und rausläuft oder so, oder weißt du, sauer
1: ins Auto oder so, das geht gar ja. nicht. Ja, das so, geht aber, oder? also klar, es, sowas passiert mal. Ich glaube, weißt weiß. du, es gibt immer Situationen, wo du sagen kannst, da kannst du jetzt nicht sagen, okay, weil du jetzt den Raum verlässt, kann ich, verzeih ich dir aber ich glaube, was ähm, manchmal macht man Situationen auch mehr dramatic, als sie sind. Weißt du? Ja, also genau. ich glaube zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du das siehst, also ich glaube zum Beispiel dadurch, und das muss man auch mal ganz biologisch einfach sehen, wir Menschen sind halt einfach Gewohnheitstiere. Wenn wir jetzt auch wirklich, wenn wir jetzt mal das Thema sich von Partnern zum Beispiel trennen beziehen, dann ist halt dieses Harte, dieser Cut zum Beispiel ja immer sehr, sehr hart. Deswegen bin ich, und ich weiß, es ist total widerspruch also nicht wieder es kontroverses Thema, wenn man das so anspricht, aber ich finde, manchmal ist eine auslaufende Trennung angenehmer als dieses Extrem von heute auf morgen. Ja, das also, dass kann man, ich dir zustimmen. weißt du, dass man nicht von heute auf morgen sagt, man trennt sich, dann ist es dieses, boah, Welt geht unter, sondern dass man sagt, okay, es, wir wissen nicht, hat es noch einen Sinn, dass man vielleicht trotzdem. Ab und zu noch irgendwie sich sie, weißt du, so, und das ganz langsam auslaufen lässt, und dann vielleicht so irgendwann merkt man, okay, jetzt bin ich bereit, wirklich, also wir müssen uns jetzt eigentlich gar nicht mehr sehen, weißt du? Ja.
0: Na, da, Wenn da es für beides so okay ist. Dann kann man sich halt schon so ein bisschen ähm, drauf,
1: drauf einstellen, irgendwie, ja. Unterbewusstsein schon. Genau, weil ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der dann so die Nummer löscht und ähm, mit nee, der Person nichts mehr zu nee, sein. Für mich ist es, also ich finde es, auch persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, ich finde es viel unangenehmer und es verletzt mich viel mehr, wenn die Person, mit der ich so intim geworden bin, mit der ich in Urlaub gewesen bin, alles behandelt, als würde ich nicht mehr existieren. Also es ist für mich viel, viel schlimmer, wenn ja. ich weiß, ich wurde irgendwo gesperrt, also aus keinem Grund. Einfach nur, weil du die Ex-Freundin bist zum Beispiel, da denke ich mir immer so, hä, also wie, wieso, wieso bist du denn so, warum machst du denn gerade so, als hätte ich dir also irgendwas angetan, wir haben uns getrennt und warum muss man jetzt meine Nummer löschen, mich sperren, weißt du, solche Sachen, wenn nichts wirklich so passiert ist, deswegen, also ich glaube, oft ist auch das, was so schmerzhaft ist, dass man plötzlich, habe ich manchmal das Gefühl, dass Leute oder Partner, Ex-Partnerschaften sich nach einer Trennung so verhalten, als wäre die Person plötzlich Gift, weißt ich meine? Genau, genau, und deswegen, ja, und da, deswegen sind auch so viele Trennungen, und deswegen haben die
0: Menschen auch oft mit ihren Ex-Partnern halt nichts mehr zu tun oder sind halt dann auch so im Streit, obwohl die vielleicht gar, sich gar nicht mal gestritten haben und dann seien die einfach ja. so per Two, nee, ist mein Ex, der, warum sollte ich denn zu dem noch ein normalen, normales Verhältnis und so haben? Und da bin ich dann auch ehrlich zu dem, Marissa, das ist für mich, also, das ist, Einfach verschwendete Zeit, weil du hast irgendwo einen Hass oder ein inneres, blödes Gefühl für jemanden, mit dem du eigentlich super schöne Momente geteilt hast. Genau. Warum solltet ihr euch dann jemals also so aus dem Weg gehen? Oder also weißt du, oder selbst wenn man mal, ich meine, manche können das halt einfach nicht, aber ich kann gut mit meinem Ex so reden. Und wir können uns gut ja. unterhalten und sprachen, ja. wie es einem geht, wie es läuft. Wir können auch tiefengründige Gespräche führen, weil man einfach irgendwo so erwachsen ist. Und das ganz normal betrachtet. Und ich wüsste niemals, warum ich fies zu dem sein sollte, weil der halt, also, weil der mir super viel gelehrt hat und weil man eine gute Zeit hatte. Deswegen, also, und wenn man natürlich eine blöde Zeit hatte, dann verstehe ich das. Aber du weißt auch, ja, oft, ich auch. also, oftmals machen die Leute
1: einfach ein größeres Drama aus, als es wirklich ist. Das ist ja das, was du auch eben gesagt hast. Ja, 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 genau. Dieses plötzlich dann sich sperren und solche Sachen, ich, das ist halt sau verletzend. Also ich, ich würde auch, also ich kann es total verstehen, wenn Leute plötzlich richtig verletzt sich fühlen, wenn sie am nächsten Tag aufwachen und plötzlich sehen sie das Bild nicht mehr bei WhatsApp, weil sie wissen, sie sind gesperrt. Da denke ich mir auch so, hä, wozu denn das Also Weißt du, es ist was anderes. Ich, ich habe auch schon Leute gesperrt, weil die mich aber wie gestalkt haben. Weißt du, dass ich dann irgendwann wusste, es ist der Zeit, also Zeitpunkt gekommen, ich muss den Typ jetzt einfach sperren, überall, damit er mich nicht mehr nerven kann die ganze Zeit und sowas. Ja, das ist was anderes. Aber wenn man eigentlich sich so einvernehmlich trennt und sagt, okay, hat es keinen Sinn mehr, dann finde ich, kann man sich einfach trotzdem noch ein bisschen gegenseitig unterstützen, indem man sagt, okay, vielleicht ab und zu mal schreiben, was man so macht, wie es einem so geht, weißt du, weil dann hat man dieses Langsame auch so, weil in der Regel hat man ja auch mit seinem Partner zum Beispiel durch also auch viel Kontakt und weiß immer, was man so macht und sowas. Und wenn man plötzlich gar, gar nicht mehr schreibt, gar nicht mehr nichts mehr voneinander weiß, klar ist das sauhart. Deswegen, also ich finde so eine langsame Trennung oder auch voneinander weiterhin ein bisschen zu hören erstmal, bis das, das wirklich alles so ein bisschen ankommt, finde ich auch angenehmer und finde ich auch nicht schlimm. Also, weil doch voll viele Freundinnen ja. dann teilweise, also besonders bei Mädels ist es so, dass ja die teilweise sagen, lösche seine Nummer, lösche jetzt das und das, lösch, mach jetzt das und äh, antworte ihm nicht und sowas. Und ich denke immer so, warte mal, chill doch mal, ist doch dein Leben. Wenn, auch wenn jetzt eine Freundin zählt, sagt, lösch alles, wozu denn? Wenn es dir besser geht, dass du es nicht tust, lass es doch.
0: Ja. Ist so, also da kann man, kann sich schon der eine oder andere, glaube ich, die Scheibe abschneiden, dass er sein Ego vielleicht mal ein bisschen zurück. Ähm, und vielleicht, ja, dass man halt einfach mit solchen Loslassprozessen ein bisschen, ja, einfacher halt umgeht, um sich selber einfacher zu machen, weil du tust dir damit einfach nur einen Gefallen, wenn du, weißt du, das so, du so langsam vielleicht ähm, beendest oder was heißt langsam, aber ja. wenn man einfach sagt, okay, man trennt sich jetzt, aber man kann sich halt nochmal schreiben, wenn man vor allem auch dieses äh, wenn ich irgendwas fühle, ne? wenn ich ein Gefühl habe oder jemanden vermisse oder so, dann sage ich der Person das auch.
1: Genau. Natürlich genau. passt das
0: nicht immer gut rein und wenn die andere Person auch einen anderen hat oder so, dann muss man da auch immer aufpassen, aber wenn ich mich jetzt trenne oder so und ich einfach aber nach einer Woche, nach zwei, es mir so schlecht geht irgendwann und ich dann einfach demjenigen schreibe und sage, hör mal zu oder den Anruf und so, dann also es kommt wirklich immer darauf an, was du für, ein, für, ein, für eine Person da hast, weil nicht jeder, also manche denken sich auch, warum ruft die mich jetzt an oder der, ne? Ja, aber ja, ja, ich glaube so, ja. ja, ich glaube, es ist schon schwer. Ich glaube, viele denken sich so, nee, ich könnte nie wieder mit dem dann reden.
1: Das ist halt schwer. Ja, aber wenn, 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 man das wenn man das denkt, dann ist vielleicht auch was passiert. Wie gesagt, es ja, kommt stimmt. auch immer darauf an, was passiert ist. Ja, Und deswegen stimmt. kommt es auch immer darauf an, warum muss man sich vielleicht sogar trennen? Vielleicht, weißt du, es ist ja auch das nächste, dass Leute vielleicht teilweise in einer Beziehung drin sind oder in einer toxischen freundschaftlichen Beziehung oder in einer toxischen Familienbeziehung. Und sich vielleicht nicht trauen, weil sie es nicht können. Aber es ist immer der Grund, äh, ist immer die Frage, ist der Grund da, dass man überhaupt an den Punkt kommt, dass man sich trennen muss? Weil ich glaube, das ist auch für viele so, dass die zwar eigentlich wissen, sie wollen, aber es nicht so richtig hinkriegen. Und da ist halt wieder, was ich vorhin angesprochen habe, dieses Angst vor, what could happen. Und das ist bei mir, ich kenne es voll, dieses Angst vor, was könnte passieren und dieses Angst vor, oh Gott, oh Gott. Aber da ist auch wieder, es wird immer, also, man lebt einfach, man lebt, man durchlebt es einfach. Man entscheidet sich für Sachen, dann entscheidet man sich zum Beispiel vielleicht dafür sich tatsächlich zu trennen und dann wird man Schritt für Schritt alles akzeptieren können, man wird damit also lernen können damit zu leben. Es wird manageable sein, es wird hart vielleicht sein, aber man kriegt das alles hin und ich glaube, das ist so wovor die meisten Leute Angst haben, ist gar nicht dieses, wenn sie dann mal drin sind, dann kriegt man es irgendwie immer hin. Aber ich glaube, dieses Angst davor, sich zu trennen, ist teilweise das, was die Leute am schlimmsten finden, dieses Unbe äh, Ungewisse, weißt du?
0: Ja, ja, ich glaube auch. Und man, man soll auch einfach wirklich versuchen, die Angst vor diesem Un Unbekannten die an, also nicht zur Seite zu drängen. Aber es gibt halt, also das ist, wie gesagt, auch wieder euch überlassen, inwieweit ihr diese Angst halt über euch... Her, äh, wie sagt man das hier so also inwiefern ja. ihr euch einnimmt weil ähm, ihr braucht auch keine Angst vor. das sind alles halt das sind alles Erfahrungen die ihr macht und seid eher, seid eher nur gespannt darauf was euch wieder was jeder als nächstes vor der Tür steht und wie ihr am ja. besten wieder als nächstes mit der nächsten Challenge umgehen könnt und ähm, ich denke einfach ihr müsst also ganz wichtig so um mit Sachen abzuschließen ihr müsst euch Zeit geben ihr müsst halt wirklich lieb zueinander also so sein oder zu einem selber und ähm, eventuell mit der Person sogar was ausmachen oder so. Vielleicht könnt ihr ja wirklich gut mit der Person auch darüber selbst reden, über diesen Loslassprozess, auch von der Person, von der ihr euch löst. Weil manchmal ist es dann auch doch so einfach und manchmal will die Person vielleicht auch mit euch dann mal doch darüber reden. Oder ähm, wenn es halt um Trauer oder so geht, dann ähm, ihr wisst ihr ja auch irgendwann also alles hat irgendwann ein Ende und irgendwann tut es nicht mehr so weh und der Schmerz wird nachlassen und jeder, der auch schon mal durch Liebeskummer gegangen ist zum Beispiel, der weiß auch, dass es das halt irgendwann dann einfach weg ist und es dauert ja. manchmal halt länger, aber ihr wisst, ihr könnt euch auch immer gut ablenken und es gibt genug Sachen, womit ihr euch auch, oder die euch happy machen, deswegen ist da auch wieder so wichtig halt so Gratitude, also Dankbarkeit für die Sachen, die man hat, damit man halt am Ende des Tages nicht im Bett liegt und nur über das Negative nachdenkt, sondern über die positiven Sachen, weißt du?
1: Ja, und da kann ich auch direkt sagen, was ich nicht empfehlen kann, ist Alkohol.
0: Boah, ja. Das war mir das Drogen. Schlimmste
1: bei Liebeskummer. Drogen habe ich noch nie genommen, aber das Schlimmste war für mich Liebeskummer und dann dieses typische, das hatte ich früher ganz oft, dass ich dachte, so, und jetzt gehe ich feiern. Okay, der Abend war natürlich scheiße, weil man hat natürlich nur an seinen Typen gedacht, ja. Und der nächste Tag mit Kater und Liebeskummer, ich sag's wirklich, das ist die ekelhafteste Kombination, die es überhaupt gibt. Weil dann fühlt man sich nicht nur Liebeskummer, sondern man fühlt sich auch noch wie ein Vollassi, ja. der gerade nichts zu tun hat und daheim liegt und auch nichts machen kann, weil es einem ja schlecht geht. Deswegen Alkohol verdoppelt Gefühle immer noch mal ein bisschen mehr. Deswegen bei Liebeskummer würde ich Alkohol wirklich komplett weglassen. Ja,
0: also generell... Ja, ich meine, ich würde Alkohol immer, also ja, ich bin ja eh kein Befürworter. Jetzt Mal ein bisschen
1: Wein trinken, ja, finde ich jetzt ja. nicht schlimm am Abend, aber so, aber also glaube ich, denken Abend viele, dass wenn sie feiern gehen, mhm. go ahead, sorry, ich bin so also, ja
0: gerade eingekritscht. Ähm, mhm. Nee, ich habe gesagt, ähm, also generell aus, also aus Frust oder so trinken ist ja eh blöd und da kommen wir aber auch wieder dazu,
1: wahrscheinlich essen halt auch viel aus Frust, ne? das ist ja auch eher kontraproduktiv. Das ist krass, weil das sind Leute so, bist du so eine Frustesserin? Weil ich bin so eine Frustmasterin. Genau,
0: genau, nee, ich nehme mich gar nicht, ich bin eine Frustesserin. Damals, wo ich kleiner war, nicht, habe ich dann auch nichts gegessen. Ja. Ähm, also so wirklich auch mal, ich hatte dann wochenlang keinen Hunger und so. Ja, ich nämlich auch. Genau, nee, und jetzt bin ich eher so, dass ich esse. Und ähm, das ist auch echt witzig so zu sehen, ein bisschen Verhaltensmuster, wo ich im Schluss gemacht habe, habe ich danach auch dann ähm, ein bisschen zugenommen gehabt weil ich mhm. mir einfach so dachte, boah, mir ist jetzt echt alles irgendwie kackegal, ich habe jetzt einfach nur Hunger und will essen und da habe ich dann auch echt nur gegessen. Ne?
1: Bei mir ist es nämlich in die andere Richtung, ich werde dann, ich, also ich nehme dann extrem ab und werde komme voll in dieses Sport, also da, das hat damals bei mir auch mit diesem Sportzwang so ein bisschen angefangen, mhm. weil für mich dann der Sport im Moment, also dieses, weil Sport ist ja halt Glückshormone und sowas und für mich war halt das, die, die Stunden im Fitnessstudio immer die, in denen ich mal so richtig glücklich war, das heißt, ich bin jeden Tag im Fitness gewesen, ewig lang und habe auch gleichzeitig keinen Appetit gehabt. Und ähm, das ist bei mir immer in die Richtung, leider, weil es ist dann natürlich auch nicht gut für den Körper, wenn man so gar keinen Appetit hat und komplett viel zu viel Sport macht. Ja. Nee, das ist, also das geht echt in unterschiedliche Richtungen dann immer rein. Bei so mir geht's. ist nämlich immer so, wenn ich mich wohlfühle, dann habe ich auch richtig guten Hunger. Also wenn ich mich glücklich fühle, ja. dann habe ich richtig so Appetit. Und dann ist es so, na komm, da noch, das und das und das auch noch.
0: Ja. Haben wir an unserem Abend gesehen, ne, wo wir, wo ich bei dir war, wo wir haben gegessen, ey.
1: Ja, ja aber das ist wirklich, also. wenn es mir gut geht, kann ich richtig gut essen. Aber ja. sobald es mir ein bisschen schlecht geht, ich kriege keinen Biss runter. Es ist so krass. Ja. Das ist dann auch so, kennst du das Gefühl, wenn du dann vor deiner Schüssel stehst. Sorry, hörst du mich noch? Mein ja, Kopfhörer ja. ist mir gerade rausgefallen. Wenn du vor deiner Schüssel sitzt und wirklich das, oh, ich, das ist dann wirklich schon so, wenn ich über den nächsten Biss nur nachdenke, kommt mir schon zu Brechreiz. Echt? Obwohl nee, das das geilste Porridge überhaupt ist. Weißt du, ich habe ein richtig geiles Porridge vor mir stehen, aber ich kann nicht mal drüber nachdenken, den in meinem Mund, also so ein Biss in meinen Mund zu nehmen, weil mir das, weil mir richtig schlecht an den Gedanken nur wird. Nee, kann ich nicht. Boah, also, sei froh, weil das ist echt eklig. Ja, ja,
0: ähm, yeah. ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Also, ja, ich kann jetzt eigentlich zu diesem ganzen Thema nicht so viel mehr sagen,
1: ehrlich zu sein. Es ist halt einfach auch ein schwieriges Thema, weil ich ja. einfach finde... Da glaub, man braucht auch so bei Trennungen und bei dieses Loslassen nichts schön zu reden, weil nee. es ist schwierig, da braucht man einfach gar genau. nichts von sagen. Und es gibt auch diesen nicht diesen Trick, dass man sagt, mach das und dir geht's blenden. Nee, ich glaube, was einfach das Wichtige ist, ist, ist live in the present moment. Geh einfach durch jeden Moment und sei nicht so die ganze Zeit an die Vergangenheit denken, sondern probiere einfach wirklich dieses in dem Moment, jetzt einfach das wahrzunehmen und zu wissen, es wird auf jeden Fall wieder besser sein. Genau. Was bei mir bei Tod immer hilft, zum Beispiel bei Tod ist das nochmal was anderes, wie bei Liebeskummer zum Beispiel. Weil ich finde halt einfach, der Tod ist für mich so hart. Aber ja. er gehört, also würde es den Tod nicht geben, würde es Leben nicht Also es ist einfach so, es gehört einfach dazu. Ich weiß nicht, warum ich das inzwischen so Sag ich es mal relativ rational sehen kann, aber für mich ist einfach so: okay, der Tod ist richtig schrecklich und es ist was richtig Endgültiges, aber wir müssen uns halt alle irgendwie, wir werden alle damit konfrontiert. Mit unserer Familie, mit uns selber, mit, mit Leuten, die wir lieben. Es gehört einfach dazu. Und es ist hart, aber wir würden, es wäre nicht, also es ist so natürlich, dass wir damit klarkommen müssen, müssen. werden können. Genau. Es das ist, das ist das Natürlichste, was es gibt. Das heißt, wir sind biologisch darauf ausgelegt, dass wir damit fertig werden.
0: Ja, und auch wenn sich viele Sachen, also wenn vieles manchmal aussichtslos erscheint, ähm, weißt du, also es? Also irgendwann ist es wirklich, wenn der Gras drüber wächst, kennt man ja auch diesen, diesen Spruch, wenn der Gras drüber wächst, dann wird es einfacher, es wird immer einfacher nach einer Zeit. Und habt das, ja. seht einfach wirklich das Licht am Ende des Tunnels. Auch wenn ihr euch gerade nicht danach fühlt, aber es wird, es geht auch wieder ein Berg auf. Genau wie mit Corona, damit können wir jetzt abschließen. Ähm, das ist ja auch wieder so eine Sache. Das ist ja jetzt auch, das hat jetzt nicht wirklich mit Loslassen was zu tun, aber das ist ja auch ähm, diesen Gedanken loszulassen, dass man halt irgendwie so hofft auf was Besseres oder so. Weil ich meine, wir müssen jetzt einfach das so nehmen, wie es ist, weil wir nichts dran ja. ändern können und irgendwann wird es aber wieder besser sein.
1: Weißt du, wie ich ja. das meine? Absolut. Und dann auch, wie du vorhin schon gesagt hast, Gratitude. Genau. Zeit Macht euch die ganze Zeit immer wieder bewusst, was ihr eigentlich Tolles in eurem Hat. Leben habt und warum ja. euer Leben so lebenswert ist. Weil das hilft mir wirklich aus allen Situationen, Ey, also was Gutes ist, zu sehen. Das ist so krass, Marissa.
0: Also ich bin, das ist wirklich, das gibt einem so einen, also ich weiß gar nicht, warum das ist, aber ich glaube für viele auch die Beten zum Beispiel, mh, für die ist das ja auch irgendwie so. Weißt du, wenn die Beten, dann fühlen sie sich so verbunden und haben dann kriegen auch so Kraft dadurch und ich kriege auch einfach durch Dankbarkeit so viel Kraft und gerade am Ende des Tages irgendwie bevor du schlafen gehst mit positiven Gedanken ins Bett zu gehen das ist das Beste was dir passieren kann Punkt
1: ja absolut und weißt du also was nochmal so ein ich immer meine setzen aber life is not happening to you it's happening for you genau alles, alles was passiert passiert für dich genau. und nicht gegen. gegen dich oder wegen weißt du so so ein it's not ja, yeah, it's, it's for you. <lacht> Hier,
0: da, da passt jetzt der letzte Spruch zu. What doesn't kill you makes you stronger. Makes you
1: stronger, absolut. Geil. Ja,
0: das war's, oder? Let's wrap that up. Und äh, ich möchte noch, äh, mich noch bei allen bedanken, die bei dem Gewinnspiel mitgemacht haben. Oh ja, das ähm, möchte ich mich auch. Genau, wir haben ja äh, zwei äh, wunderbare Menschen ausgewählt, äh, die, ja, die für uns einfach... Ähm, super, also die einen schönen Kommentar geschrieben haben und die uns also so ein bisschen berührt haben. Ähm, das war unter einem einmal die Shari und die Romina. Ähm, ihr wurdet schon von Marissa kontaktiert. Ne? Genau, ja. Genau. Und ja, ja. Und ja. ja ähm, danke dafür. Wir werden das bestimmt mal öfters machen und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch einen, einen super schönen Sonntag und wir sind immer für euch da, die M&M's. Die M&M's. und M's. Ciao, 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 ciao. <laughs> du, 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 du. <laughs> ja, habt noch einen schönen Bye. Tschüss.